0: Wenn wir nach Karatepe schauen, dann würde ich sagen, wir stehen vor der organisierten Verantwortungslosigkeit und auch vor der organisierten Unmenschlichkeit. Also was aus meiner Sicht sehr deutlich ist, ist, dass das Elend auf den griechischen Inseln auch gewollt ist. Wir wissen das von sehr erfahrenen Katastrophenhelfern, die auch Flüchtlingslagern in vielen Teilen dieser Welt gesehen haben und die sagen, sowas haben sie noch nie gesehen. Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich
1: alles um soziale Themen in Österreich dreht. Maria-Katharina Moser ist Direktorin der Diakonie Österreich, Theologin und Sozialethikerin. Mit einem gut gefüllten Lebenslauf starten wir also in eine neue Podcast-Folge. Von der Jugendarbeit in die Forschung und Lehre, rüber zum Journalismus, dann inspiriert Pfarrerin zu werden und seit 2018 als Direktorin in der Diakonie Österreich gelandet. Frau Moser ist für mich eine wirklich inspirierende, spannende Sozialethikerin und Sozialaktivistin, die sich in den verschiedensten sozialen Angelegenheiten lautstark einsetzt. In der Sozialpod-Porträtfolge mit Michael Landau, dem Caritas-Präsidenten, habe ich ihn damals gefragt, wen er sich als Gast wünscht. Maria-Katharina Moser wartet seine Antwort. Über seinen Wunsch habe ich mich damals schon gefreut und endlich sind wir dazu gekommen. Gesagt, getan. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie heute im Sozialpod zu Gast ist. Heute in dem Format
0: Sozialpod Porträt
1: Ja, herzlich willkommen, Frau Moser, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Beide negativ getestet, halten auch gut Abstand. Wir befinden uns gerade in der schwarz spanier in Wien, in der Zentrale der Diakonie Österreich. Heute soll es vor allem um Sie persönlich gehen. Wir wollen Sie einfach als Mensch, wer steckt dahinter, einfach ein bisschen besser kennenlernen. Ich hoffe, das gelingt uns. Im Format Sozialpod gibt es am Anfang immer so ein Warm-up. Mhm. Sind Sie sportlich? Geht so. Okay, dann werden wir jetzt sportlich. Es gibt den berühmt-berüchtigten Entweder-Oder-Katalog. Sie sagen einfach ganz schnell, was Ihnen zuerst irgendwie sympathischer ist. Okay. Sind Sie bereit? Voll bereit. <lacht> Lieber Oberösterreich oder Wien? Wien. Lieber Stadt oder Land? Stadt. Lieber Frühaufsteherin oder Nachteule? Frühaufsteherin. Lieber Fernsehen oder Radio? Man muss oder? Ja. Ist im Anjucker. Okay, dann lasse ich das als Schucker Okay. Lieber Schnitzel oder vegetarisch? Oh Mann, vegetarisch. <lacht> Vegetarisches Schnitzel. Okay, geht. Lieber fliegen oder Zug fahren? Zug fahren. Lieber heimkommen oder wegreisen? Wegreisen. Lieber studieren oder arbeiten? Arbeiten. Lieber Pfarrerin oder Diakoniedirektorin? Jetzt habe ich leider meinen Joker verbraucht.
0: Diakoniedirektorin ist beides. Also nicht Gemeindepfarrerin, aber auch Pfarrerin. Also insofern
1: ist Pfarrerin umfassender Pfarrerin. Ja. Optimistin oder Pessimistin? Optimistin. Super. Super. Gut bestanden, Sie sind schon sportlich. <lacht> ja, also das heißt. heiß. ja, mir ist schon ganz heiß. Mir jetzt auch. <lacht> um,
0: Aber weil Sie so einen Entweder-Oder-Rap gemacht haben, und, äh, vielleicht äh, da kurz noch eine Anmerkung dazu. Das ist natürlich oft so im Leben, dass wir uns entscheiden müssen. Und ähm, ich denke, das hat irgendwie gut gespiegelt, was, was uns jetzt da in der Corona-Pandemie äh, sehr beschäftigt. Manchmal wollen wir uns für beides entscheiden, und manchmal wollen wir uns für keine Variante entscheiden. Also momentan müssen wir sehr viel zwischen zwei verschiedenen Dingen, die beide schaden können, entscheiden. Also gerade im Pflegebereich, weil mich das besonders bewegt, auch persönlich, Schutz für alte Menschen oder Isolation, die ihnen dann auch schadet. Also dieses Entweder-Oder ist, denke ich, was, was schwierig ist. Und auch im, im, im Sozialpolitischen, wenn es dann manchmal um, um, um Konfliktfragen oder so geht, das habe ich von einer, einer amerikanischen, äh, afroamerikanischen Theologin gelernt, in einem Vortrag, die immer sehr stark das Both End, das Sowohl-als-auch betont, mhm. als Alternative zum Entweder-oder. Also immer, wenn man äh, vor der Frage stellt, Entweder-oder oder gestellt wird, Entweder-oder ist immer nochmal die Frage, können wir auch Sowohl-als-auch versuchen yeah. oder denken. Das ist mir jetzt irgendwie so spontan ja. äh, von wegen aufwärmen noch gekommen als Überlegung zu ihrem Entweder-Oder-Rap.
1: Weil Sie gesagt haben, entweder oder oder gar nicht entscheiden, gar keine Entscheidung ist auch keine, keine Lösung, oder? Vor allem jetzt in der Corona-Pandemie. In der
0: Regel können wir uns nicht, nicht, nicht entscheiden. entscheiden. Ja, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, wir können nicht nichts tun. Also das heißt, wir sind mit klassischen wie wir in der Ethik sagen, ein Dilemma da konfrontiert mit Situationen, wo wir sowohl A als auch B tun sollen und können aber nicht beides gleichzeitig tun und dann müssen wir abwägen. Aber so diese Option, gar nicht zu entscheiden, ist im gewissen Sinn auch immer eine Entscheidung. Also wenn also, wir uns irgendwie entscheiden, gar nichts zu tun, dann ähm, sie ist nichts tun, auch eine Entscheidung. Nichts tun ist auch eine Entscheidung, gerade in sozialen Fragen. Ne? Ja. Und wenn wir in sozialen Fragen sagen, wir tun nichts. Stichwort Armutsbekämpfung zum Beispiel, dann geht das Nichts tun mit ziemlicher Sicherheit
1: auf Kosten der Schwächeren und befördert ja. unter Umständen auch noch einmal Privilegien. Ja. Ähm, da sind wir jetzt eh schon gut eingestiegen auf Ihre Tätigkeit als Sozialethikerin. Da kommen wir noch hin, jetzt starten wir mit Ihrer Biografie und klassische Biografie beginnt mit Ihrer Geburt. Sie sind am 15. Februar 1974 in Wien geboren. Habt ihr das richtig entnommen? Ja. Also vorgestern haben Sie Geburtstag gehabt. Montag, herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Schnabel. Ein Corona-Geburtstag.
0: Einen Corona-Geburtstag war tatsächlich anders
1: heute. Ja. Sie sind in Wien geboren, aber in Everding, Oberösterreich aufgewachsen. In wohlbehüteten Verhältnissen habe ich vernommen, als die älteste von vier Geschwistern. Mhm. Wie haben Sie Ihre Kindheit erlebt in Everding? So eine
0: wichtige Erinnerung vielleicht im, im Aufwachsen ist irgendwie so in der Kindergartenzeit, dass der Mittagsschlaf furchtbar war, <lacht> aber der Kindergarten an sich super, vor allem draußen. Und ich habe mich dann schon sehr auf die Schule gefreut und vor allem die Volksschulzeit irgendwie sehr lebendige Erinnerung und bin da wahnsinnig gern hingegangen, auch zu einer Zeit, wo das gar nicht im Raum gestanden ist, dass Kinder Homeschooling machen müssten. <lacht> und äh, für mich ist dann so am Land oder Kleinstadt, Eva, Everding ist schon eine Bezirkshauptstadt, aber eine sehr kleine, auch ein kleiner Bezirk, sehr schnell das Pfarrgemeindeleben sehr wichtig geworden, weil das so ein Raum für Erprobung und Engagement war, also ich glaube, ich war schon als Kind jemand, der gern, gern getan hat und viel herumgelaufen. Ja, immer, unter,
1: immer unterwegs. Wie, wie sagt man da? Immer auf der Leisch. Immer auf der Leisch.
0: Ja, vielleicht auch ein, ein Stück weit ein unruhiges Herz oder, oder auf,
1: also ja. einen, einen Bewegungstrang. Eine große Neugierde. Auch. Vermutlich. Ja. Sie sind dann, also der katholische Glaube war damals schon war damals schon wichtig und Sie sind dann auch in das Stift Willering gekommen. Genau, ich war in einem klassischen Stiftgymnasium, aber eigentlich aus sehr pragmatischen Gründen.
0: Vielleicht auch ein bisschen typisch für meine Eltern. Die Frage war, welches Gymnasium? Und direkt in Everding gab es keins mit Unterstufe und meine Eltern haben irgendwie gefunden, das nächstgelegene, wo der Bus so fährt, dass man am längsten in der Frühzeit hat, schlafen kann oder auch Zeit <lacht> hat für die ganzen Morgenroutinen. Und das war dann Willering. War aber eine gute Entscheidung. Also oft sind da diese pragmatischen äh, Entscheidungen dann auch wirklich äh, welche, die sich äh, aufs Ganze gesehen auch als sehr ja, gute Entscheidungen herausstellen
1: ja das ist eine Parallele zu mir also bei mir war es auch sehr pragmatisch ich bin in den Stift Schliebach gegangen und mhm. das war einfach das nächste ah genauso alle meine Geschwister sind dorthin gegangen das nächste man kommt ganz schnell hin aber ja ich glaube das, also, das das ist vielleicht nochmal ein wichtiger bringt. Punkt
0: weil Sie das also so aus Ihrer ähm, Geschichte erzählen so für die Bedeutung von Kirchen katholischen, evangelischen Kirchen, haben traditionell Bildung zugänglich gemacht äh, an Orten, wo so vielleicht weniger äh, Bildungsangebot war. Also für die evangelische Tradition das ist ja seit der Reformationszeit das Bildungsanliegen. Jeder soll die Bibel lesen können, ein ganz Wichtiges. Und wie man sieht, zieht sie das bis in unsere mhm. Tage, dass die Frage ist, äh, was ist denn mit entlegeneren Gegenden und dem, dem Zugang zu Mhm. Allgemeiner gesprochenen öffentlichen Gütern,
1: wozu eben auch die Bildung gehört. Spannend, so habe ich es eigentlich noch nie gesehen. Also, dass das vor allem von früher, dass einfach als das Schulbildungsangebot ist, eben von Kirchen kommen. Also von in der evangelischen also, Tradition auf jeden Fall stark, aber ich denke schon durch die Stiftsgymnasien mhm. äh, auch ein Stück. Inwiefern hat sie diese Schulzeit geprägt? War da der Glaube Adama schon sehr wichtig für sie?
0: Ja, aber eher in Verbindung mit der Pfarrgemeinde, muss mhm. ich sagen. Also das waren, die Schule war die Schule und die Pfarrgemeinde war in, in, in Everding. Und was, denke ich, für diese gemeindliche Prägung sehr wichtig war, und das ist für mir bis heute wichtig an, an Gemeinde und an Kirche, ist dieser gemeinschaftliche Aspekt. Also gemeinsam mit anderen was zu tun. Und das waren eben die Leute am Ort, in dem Fall in Everding. Willering ist doch 16 Kilometer, das ist in dem, in dem Alter äh, und in den 1980er Jahren <lacht> doch ein Stück gewesen, eine äh, gewisse Distanz gewesen. Also, das war dann eher in Everding. Also, das war eher so, also, meine, ich würde sagen, meine theologische und, und kirchliche und gemeindliche Wiege ist eher in Everding, ist in Everding gestanden,
1: weniger in, in der Schule. Mhm. Und da gemeinsam mit ihren Geschwistern haben die dann einen ähnlichen Weg eingeschlagen? Nein, wir haben in der Geschwisterreihe alles sehr verschiedene Dinge gemacht. Ja. Also nicht, weil halt da die Gemeinde so wichtig war, dass, dann, dass man eher einen ähnlichen Weg gegangen ist, das gar nicht? Also so im beruflichen Sinne, natürlich, die
0: Wege sind wirklich sehr unterschiedlich. Wir haben, äh, von, den, von uns vier leben jetzt zwei in Wien, also mein Bruder und ich. Und äh, eine Schwester ist äh, zurückgegangen und hat die, die Ordination der Mutter übernommen. Und eine lebt. Als Musikerin, also wieder ganz anders in Linz. Spannend. Aber also auch die Spannend. Wege sind schon sehr verschieden, aber ich glaube, das macht da den Zusammenhalt unter den Geschwistern noch ein, ein Stück stärker, weil ähm, ja, die Vielfalt auch in einer Geschwisterrunde was Spannendes ist. Geschwisterbande. Ja, die sind schon sehr stark bei uns. Also das war schon, also ich bin die Älteste und meine nächste Schwester ist vier Jahre jünger als ich. Und in, in meinem Erleben sind die Geschwister Bande mit dem Alter auch stärker geworden. Ich glaube, es hat mit der Altersdifferenz zu tun. Und die schrumpft ja sozusagen mit der Zeit gefühlt. Also vier Jahre, wenn man klein ist, sind urweit
1: auseinander, aber dann als Erwachsener genau. nicht mehr. Ja. Mhm. Aber die Geschwister, Geschwister sind schon sehr wichtig. Ja. Warum glauben Sie, dass Sie diesen Weg eingeschlagen haben? Was war da bei Ihnen anders oder dass Sie diesen sozialen Weg eingeschlagen haben oder äh, genau diesen Weg eingeschlagen haben. Wer hat Sie da geprägt? Was Sie da unterschieden hat auch von Ihren Geschwistern? Puh, warum schlägt
0: man Wege ein? Also äh, ein Stück weit denke ich, manche Dinge sind Fügung. Also im Nachhinein betrachtet, also das, was ein, ein konsistenter Weg ist, erlebt man ja oft oder mir geht es persönlich so im, im Nachhinein. Vieles ist ausprobieren und dann gibt es schon so Schlüsselerfahrungen, die uns entweder bestärken in Dingen oder auch erkennen lassen, dass was nicht richtig ist. Also für mich eine ganz prägende Erfahrung für den weiteren Lebensweg war, also ich war recht ein als Kind, ich bin wirklich in der Volksschule schon sehr gerne in die Kirche gegangen und Erstkommunion in der katholischen Tradition war was ganz Großes. Und irgendwie habe ich dann auch noch zur Erstkommunion so ein Buch bekommen von großen und kleinen Heiligen und da gab es auch die Geschichte drinnen, einer Ordensfrau, der Gründerin des Sacré-Cœur-Ordens, die ihren Schülerinnen auch aus ihrer Kindheit erzählt hat und auch erzählt hat, ja, also sie war nie ein besonders braves Kind, aber hat immer auf das gehört, was Gott von ihr wollte. Na, super, heilig sein ist gut, man muss ja <lacht> nicht besonders brav sein, aber auf das hören, was Gott von, von einer will. Und dann schien es mir doch sehr logisch, dass irgendwie so am Land aufwachsend, so der nächste Schritt zur Heiligmäßigkeit ist dann natürlich Ministrantin werden. Mhm. Das ging damals noch nicht äh, für Mädchen. Kurz darauf ging es dann ein paar Jahre später, aber, aber wie ich äh, acht Jahre alt war, ging das noch nicht. Und das war so wie für mich wie irgendwie so eine, eine erste Kontrasterfahrung, die mich auch auf einen feministischen und Geschlechtergerechtigkeitsweg geführt hat. Es konnte mir auch keiner erklären, warum. Mhm. Und warum? Halt das so. war so. Meine mhm. Mutter fand es auch nicht gut. Aber ja, genau diese Dinge, die auch nicht erklärbar sind, die machen uns, glaube ich, auch neugierig. Also mich hat es jedenfalls so neugierig gemacht, dass ich da irgendwie genauer dahinter kommen wollte, was ist denn da los mit den Frauen und dem Christentum und mich das mhm. zum Studium der Theologie mit einem
1: feministischen
0: Schwerpunkt geführt
1: hat. Mhm. Ja, da haben Sie jetzt die Brücke wunderbar gelegt. Sie sind dann mit, ähm, haben sie dann katholische Theologie in Wien studiert und haben dann interkulturelle Frauenforschung in Manila, also der Hauptstadt der Philippinen, studiert. Wie kam diese Entscheidung auch mit Manila? Mhm. Ähm, es gab
0: in den 90er Jahren gibt es immer noch auf der katholisch-theologischen Fakultät hier in Wien ein Austauschprojekt mit den Philippinen, mit einem kleinen befreiungstheologischen Institut dort. Mhm dass Exkursionen oder man muss sagen Austauschprogramme, weil Philippinen sind dann im Jahr drauf auch nach Wien gekommen, zum Thema Kirche der Armen werden durchgeführt hat. Und diese Exkursion, die hat damals vier Wochen gedauert auf den Philippinen mit dieser Konfrontation von Armut, so wie sie sich im, im globalen Süden zeigt. Auch den ganzen Gerechtigkeitsfragen, die sich anschließen, den sozialpolitischen Fragen und der Frage, was ist denn da die Rolle von Kirche drinnen? Das war für mich sehr prägend und das waren ganz unglaubliche vier Wochen, ganz wichtige vier Wochen. Und das wollte ich dann gern näher oder weiter nachgehen und das auch kombinieren mit dem feministischen Interesse. Und habe eben herausgefunden, es gibt ein Institute for Women's Studies in Manila und habe da diesen interkulturellen. Gender-Lehrgang gemacht, 1997
1: war Wie lange waren Sie dann?
0: Ein halbes Jahr für diesen
1: Lehrgang, ja. Spannend.
0: Der war ganz besonders, das ist vielleicht auch noch, weil man sich denkt, okay, ein halbes Jahr ist vielleicht nicht so viel, aber das war eine unglaublich dichte Zeit, weil das nicht so war, dass man halt irgendwo gelebt hat und dann auf die Uni studieren gegangen ist, sondern das war integriert, also das, die, die, die Kursmodule und das Zusammenleben mit Frauen, hauptsächlich aus Ländern des globalen Südens. Also das heißt, das war ein sehr intensiver, dichter Austausch dadurch auch, und ganz wesentlich war, wie auch in unserem Uni-Austauschprogramm, da diese diese Methode der Exposure. Und Exposure heißt also nicht nur im Studiersaal zu studieren, im mhm. Hörsaal zu hören, im Seminarraum, sondern direkt in die Lebensrealität von Menschen, die in einer anderen Lebensrealität leben als eine selber, also in dem Fall äh, Fischerdörfer, äh, Menschen, die in Slums leben, äh, indigene Gruppen, Arbeiter, Arbeiterinnen auf den Philippinen, also da äh, mit denen auch ein Stück mitzuleben und äh, die Erfahrungen dann äh, zu reflektieren. Also ein sehr erfahrungsbezogener Ansatz von Theologie, von theologischer Reflexion, und das ist mir bis heute wichtig. Ich glaube, dass das, das im Studium auch gelernt zu haben, genau hinzuschauen auf die Erfahrungen, das ist schon was, was mich dann auch ins Pfarramt geführt hat und was mich auch jetzt in der Diakonie sehr bewegt. Also ich möchte nicht. Dass es, es beides Di braucht. Dass es beides braucht. Und also meine, meine Funktion in der Diakonie als Diakoniedirektorin ist ja sehr stark auch Sprachrohr zu sein, an sozialpolitischen, gesellschaftspolitischen Positionen zu arbeiten, die auch öffentlich zu machen und das geht nur aus der konkreten Erfahrung heraus und diese konkrete Erfahrung machen wir in den vielen Arbeitsfeldern der Diakonie, wo wir da sind, für Menschen mit Armutserfahrungen, Menschen im Alter, Menschen mit Behinderung, Menschen, die Pflege brauchen, Menschen auf der Flucht. Also diese Anbindung aus der Erfahrung, also ich würde sagen, gute Sozialpolitik kommt aus der Erfahrung und auch aus der Empathie und weniger aus der Ideologie.
1: Das wäre eher eine Frage gewesen, also wie Sie auch die Brücke schaffen zwischen Akademia und dann der direkten Arbeit mit Menschen und das haben Sie jetzt eigentlich eh wunderbar erklärt. Sie, Sie haben dann auch 2005 haben Sie dann promoviert zur Doktorin der katholischen Theologie. Wissen Sie nur, worum es in Ihrer Arbeit gegangen ist? Wahrscheinlich schon, weil es ist sehr interessant. Ich weiß noch, worum es <lacht> gegangen ist. Das Schwierige ist immer das Erinnern des Titels,
0: der sehr akademisch war. Der hieß Opfer zwischen Affirmation und
1: Ablehnung. Mhm. Soll, ich, soll ich mithelfen? feministisch-ethische, wie geht es weiter, der <lacht> Untertitel? Opfer, eine politische und theologische Kategorie zwischen Affirmation und Ablehnung zur feministisch-ethischen Reformulierung eines Begriffs. Genau, super akademisch ne? und ähm, die, die Frage dahinter war aber eigentlich
0: eine, eine sehr konkrete und eine sehr praktische. Also was bedeutet das für Menschen in schwierigen sozialen Situationen, die Ausgrenzungserfahrungen machen, die Gewalterfahrungen machen, als Opfer repräsentiert zu werden? Also im im gesellschaftlichen Bewusstsein und in der Rede über sie und ihre Lebenssituation immer als Opfer vorzukommen und vielleicht auch in der direkten ähm, Hilfshandlung so als aus einer Opferperspektive heraus behandelt zu werden, also eigentlich eine, eine sehr praktische Frage und mir war es dann auch wichtig, das ist schon gut, was sehr theoretisch zu behirnen, aber dann ist auch nochmal die Frage, wie kann man das vermitteln und ich habe dann noch ein kleineres Buch draus gemacht, das hat dann den Titel von Opfern reden.
1: Das verstehe da ich Da weiß auch man auch dann, worum es geht, ja. <lacht> ja. Mh, würden Sie sich selbst als Feministin bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Mh, Sie waren dann zwischen 2005 und 2007 waren Sie dann Assistentin am Lehrstuhl für Sozialethik und Praktische Theologie. In Saarbrücken, ja. Eine, eine Arbeitsmigrationserfahrung.
0: Sie sind dann wieder zurückgekommen? Ja, ich bin wieder zurückgekommen, aufgrund eines Jobangebots eigentlich. Also der ORF hat eine Theologin gesucht für die Redaktion im Fernsehen. Deswegen wollte ich mich, glaube ich, auch zuerst irgendwie nicht so entscheiden, irgendwie zwischen Fernsehen und Radio. Also selber gemacht mhm. habe ich sieben Jahre lang Fernsehbeiträge, Fernsehgeschichten. Höre aber gerne Radio und finde irgendwie beide Medien äh, super. Aber das Medium Fernsehen ist für mich natürlich dadurch auch mehr mit Arbeit verbunden.
1: Ja, also Sendungen wie Orientierung, Was ich glaube und Feierabend. Genau, ja. Also Sie sahen, wie sind Sie da zum ORF kommen? Also Sie haben eine Theologin gesucht und Sie haben Sie gedacht, das würde mich interessieren. Also Journalismus? Über, ja. über Mundpropaganda sozusagen. Also ich habe eines Tages,
0: es war in den Ferien und ich war in Wien, einen Anruf bekommen, ob ich vorbeischauen möchte und mich vorstellen. Und das habe ich dann gemacht und mich dann dafür entschieden. Und der ORF hat sich damals dann auch für mich, oder die Religionsabteilung hat sich damals auch für mich entschieden.
1: Wahrscheinlich auch eine sehr prägende Zeit, vor allem, weil Sie auch viel mit der evangelischen Theologie da damals auch auseinandergesetzt haben. Genau, also das war sehr spannend für mich und das äh, war auch so weil Sie
0: zuerst gefragt haben nach den, nach den prägenden Personen oder Ereignissen, aber manchmal ist manches auch Fügung. Also ich war sehr schnell zuständig für die evangelischen Themen oder habe da relativ viel gemacht und über diesen Weg muss ich sagen, auch wirklich viel gelernt über die äh, evangelische Kirche, gerade in Österreich, die Geschichte auch, die, die Tradition auch. Manchmal hat es mich sogar ein bisschen geschreckt, weil ich festgestellt habe, dass ich dann in der Tätigkeit als Journalistin auch so historische Entwicklungen in der Zeit der Gegenreformation, also Vertreibung von Protestanten, äh, der Transmigration, das habe ich äh, in, in meinem Theologiestudium in der Kirchengeschichte, hatte ich das nicht gelernt, hatte ich mhm. so nicht am Schirm. Das war sehr, also schon spannend, was man dann irgendwie in der, in der Praxis, in der journalistischen Praxis, im Tun, in Berichten selber auch noch einmal alles lernt was man, ja,
1: und, ja und irgendwie auch auf den, sozusagen auf den Schirm bekommt für sich selber und dann natürlich auch für die Zuseher und Zuseherinnen. Generell die Zeit als Journalistin, wie viel Journalistin steckt jetzt noch in Ihnen? Weil sieben Jahre, denke ich, schon eine sehr lange, prägende Zeit, wo man... Also, was ich, ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe es sehr spannend gefunden. Ich habe auch gemerkt,
0: dass man in diesem Job ein gewisses Engagement auch gut weiterführen und an den Tag legen kann, was ich immer sehr gerne gemacht habe und versucht habe, sozusagen auch viele Geschichten, wenn man so will, zu kriegen oder durchzusetzen oder einzubringen. Man zum einen so Auslandsberichterstattungsfragen wo man sich mit Themen aus dem globalen Süden auch auseinandersetzen kann oder auch Asylfragen. Also sehr in Erinnerung ist mir noch ein Dreh, den ich in Gambia gemacht habe mit einem jungen Mann, Lamin. Der war hier in, in Österreich in der Superindentur, also in der Evangelischen Kirche Salzburg-Tirol, in Kirchenasyl, weil sein Asylverfahren irgendwie ja, so negativ beschieden worden ist, dass irgendwie Menschen um ihn herum gefunden haben, man muss den Behörden dann noch einmal eine Chance geben, das zu überprüfen, das ist irgendwie nicht gerecht, und im Schutz gewährt haben, und der Lamin war ein junger Mann, der wollte alles richtig machen und hat sehr brav seine polizeilichen Meldepflichten erfüllt, und das ist dort, ich glaube, zweimal die Woche hingegangen, und bei einer so Erfüllung seiner Meldepflicht ist er dann verhaftet und abgeschoben worden, und dann war klar, er kommt zurück nach Gambia, und der damalige Bischof Bünker, hat irgendwie so nachgeschaut, was haben wir denn, was gibt es denn an evangelischen Kirchen dort und hat einen, einen methodistischen Bischof in Gambia herausgefunden und dem geschrieben oder den angerufen und da kommt ein junger Mann äh, aus Österreich, wir haben uns ihm, um ihn gekümmert, wir können uns nicht mehr kümmern, er wird abgeschoben, äh, kannst du ihm helfen äh, oder können sie ihm helfen, Fuß zu fassen? Und ich hatte dann die Chance, Lamin war da schon einige Monate, ich glaube drei, vier Monate, wieder zurück in Gambia, ihn auch zu besuchen und äh, einmal zu sehen und auch auf den Schirm zu bringen, auch erzählen zu können, was bedeutet das denn, irgendwie wieder zurückzukommen. Und das war, das war schon sehr schlimm, weil er ist geflüchtet aus Gambia, weil, weil sein Vater vom, vom Militär gesucht worden ist und hat dann dort in wirklich großer Angst gelebt, sehr versteckt bei der Großmutter und sehr mit, also mit Schlafstörungen zu kämpfen gehabt, mit Kopfschmerzen zu kämpfen gehabt. Seine Freunde und Freundinnen haben ihm unglaublich gefehlt. Also er ist jeden Tag in ein Internetcafé gegangen und geschaut, dass er irgendwie telefonieren kann. Aber so das, was das wirklich bedeutet und also so das ist schon was Tolles am Journalismus, dass man ähm, auch die Möglichkeit hat, auf Sachen hinzuschauen und die auch laut verstärkend an die Öffentlichkeit zu bringen, wo wenig hingeschaut wird und wo man wenig Einblick kriegen kann als normale Bürgerin sozusagen. Man kann ja nicht alle jetzt irgendwie abgeschobene Menschen nachreisen und schauen, ja. wie es ihnen geht. Also das, das, das ähm, nahbarer
1: zu machen, also selbst am Schirm zu haben und so wirklich das mitzuerleben und dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes am Schirm zu bekommen, dass andere am Schirm haben, irgendwie so.
0: Ja, und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe des, des Journalismus, dorthin zu schauen, wo man nicht so leicht hinschauen kann, und ich weiß, dass dieser Begriff des engagierten Journalismus ein umstrittener ist und dass es immer um die Frage geht, im Journalismus objektiv zu berichten. Aber ich denke, objektiv heißt genau, verschiedene Perspektiven einzunehmen in einem Bericht, aber auch im, im Gesamten ähm, einer Sendung oder eines Programms und wirklich auf die Dinge hinzuschauen, wo nicht hingeschaut wird. Also es gibt so viele Realitäten, von denen wir wenig zu hören äh, bekommen, aus welchen Gründen auch immer und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Funktion für Journalismus und die habe ich gern wahrgenommen und auch Stimmen hörbar zu machen, um vielleicht noch eine zweite Geschichte aus dieser Zeit zu erzählen, die sonst medial auch wenig vorkommen. Also ähm, das mit dem Lamin war eine, eine Geschichte, die mir sehr am Herzen gelegen ist. Eine andere war mit der Theatergruppe Malaria, das ist ein Bezug zur Diakonie, also es ist eine Theatergruppe der Diakonie von Menschen mit Behinderung. Und äh, die betreiben auch eine Schreibwerkstatt, also schreiben Gedichte, und Theaterstücke und da konnte ich mal eine Sendung Feierabend machen, was super ist, weil das sehen mehrere hunderttausend, ich glaube zwischen vier und fünfhundert waren es damals, kommt nach der Zeit in Bild eins, also ist ein toller Sendeplatz und ich wollte bei dieser Geschichte versuchen, sie wirklich selber sprechen zu lassen. Das Thema war, war, war Himmel, also Christi Himmelfahrt war, also über, den, über ein Thema, das jetzt nicht unbedingt direkt mit ihr, ihrer Lebenssituation als Menschen mit Behinderung zu tun hat, obwohl das dann natürlich hineinkommt, aber so als, als Dichter, anders. ja, ah. weil als Schauspieler und Schauspielerinnen und Dichter und Dichterinnen über das mhm. Thema Himmel zu reflektieren und die Brigitte Coxeda die Coxi, die dann unsere Hauptdarstellerin sozusagen war, hat auch ein wunderbares Gedicht, Ich bin der Himmel geschrieben und also auch das äh, fand ich spannend am Journalismus, Stimmen, die wir wenig hören, an die Öffentlichkeit auf den Schirm zu bringen, also ja. da einen Raum zu schaffen.
1: Also, es klingt sehr nach meiner Idee oder Vision auf dem Sozialpod. Natürlich habe ich jetzt nicht einen super Sendeplatz, aber genau das ist eigentlich auch mein Anliegen. Es finde ich sehr schön, dass Sie das da so schön beschrieben haben jetzt. Wobei man realistisch sein muss und sagen, das sind die
0: wenigeren Geschichten. Also es ist mhm. natürlich viel Routine dabei, viel, was die Tagesaktualität, was die Kirchenpolitik liegt. Was auch interessant ist und auch gemacht werden muss, also das sind, also diese zwei Geschichten, das waren schon besondere Geschichten und vielleicht jetzt nicht so repräsentativ fürs Gesamte. Also es ist natürlich auch vieles Alltagsgeschäft.
1: Mhm. Aber sie ja sehr geprägt hat. Mhm. Sie haben danach, Sie haben da mit dem Journalismus aufgehört und ich habe so vernommen, dass Sie da eben so viele mit so vielen Themen konfrontiert waren aus der evangelischen Theologie, dass Sie dann erneut studiert haben, evangelische Theologie, und sind dann schließlich konvertiert. Ja.
0: Also das ist so richtig ja, vernommen. Ja, also die Konversion war das, war, das, war das eine Thema, also dass ich gemerkt habe, dass was mir persönlich und, und theologisch wichtig ist, ist in der evangelischen Kirche anders gelebte Praxis als und mehr gelebte Praxis als in der katholischen Kirche. Und also von daher sozusagen die, die, die persönliche Konversion. Und also mir ist auch die, die evangelische, wenn man so will, Spiritualität sehr nahe. Das wird ja oft gefragt. Wir denken, ja, katholisch, das ist irgendwie viel sinnlicher und das evangelische ist so nüchtern. Aber das Evangelische stellt das Wort sehr ins Zentrum. Und das Wort ist etwas, was mir auch wichtig ist. Kommunikation ist, was mir wichtig ist. Also auch eine, eine alltagsbezogene theologische Kommunikation oder Predigt in dem Sinne auch. Und ich fühle mich in, in evangelischen Gottesdiensten in dieser, in dieser Schlichtheit oder in dieser Wortzentriertheit sehr wohl. Und der zweite Teil ist, dass ich finde, das stimmt ja gar nicht, dass alles nur Wort ist. Also gerade die Kirchenmusik und das Kirchenlied und der Gemeindegesang ist in der, obwohl ich persönlich jetzt keine große Sängerin bin, aber ist in der evangelischen Tradition immer schon und in der evangelischen Liturgie immer schon auch sehr wichtig, also das hat mich irgendwie so auch vom, vom Gemeindeleben sehr,
1: sehr hingezogen. Ja. War das ein radikaler Schritt für Sie oder war das einfach ein logischer Weg, dass Sie? Es das war mir ein logischer Weg, ja. Also es hat ein viel eh Umfeld
0: für das Umfeld. Also sie waren schon manche ein Stück überrascht, ja. Und ich habe sie dann auch gleich, gleich kombiniert oder relativ zügig kombiniert, irgendwie so mit der Überlegung äh, auch ins Pfarramt zu gehen. Das schließt vielleicht dann Ihre vorherige Frage nach der Theologie irgendwie oder dem Journalismus noch ein Stück an. Sieben Jahre Journalismus waren großartig, aber ich habe schon gemerkt, dass ich mehr Theologin bin als, als Journalistin und ich wollte zum einen wieder mehr selber ins Tun kommen und weniger berichten das über das, was andere tun. Also da sozusagen mehr eigene mehr eigene Praxis haben. Und zum anderen ist mir auch aufgefallen, dass der Journalismus sozial ein bisschen untreu ist. Du lernst nicht viele Leute kennen, du lernst super Leute kennen, spannende Leute kennen und die nächste Woche sind gleich wieder die, die, die Nächsten dran und es ist irgendwie nicht so nicht so einfach, also natürlich im privaten, aber es, ist, aber, ja, aber es ist keine besonders beziehungsbezogene, bindungsbezogene Arbeit, das ist in der Theologie und, und noch dazu im, im Pfarramt und natürlich in der Diakonie ganz anders. Und ich habe irgendwie nach sieben Jahren gemerkt, dass ich sowohl lieber selber und mehr theologisch tätig sein möchte, als auch stärker in einem verbindlicheren, bindungsbezogeneren Zusammenhang arbeiten möchte.
1: Spannend finde ich ja Ihre Aussage, dass Sie im Katholischen keine Pfarrerin geworden wären, auch wenn Sie gekonnt hätten dass es einfach ein ganz unterschiedliches Amtsverständnis in der römisch-katholischen Schule zum evangelischen Glauben gibt, wie meinen Sie das? Was war für Sie so ganz, Was sind so wichtige Unterschiede? Vielleicht auch für Zuhörende, die sich jetzt weniger damit auseinandergesetzt haben, vielleicht mhm. damit mit Unterschieden, die Sie ja sehr. Also Martin Luther
0: äh, hat irgendwie geschrieben: Alles, was aus der Taufe gekrochen ist, also alle, die getauft sind, sind zugleich auch Pfarrer, Bischöfe. Also das heißt, dass, anders als in der katholischen äh, Tradition, es keine Differenz, und zwar die katholische Tradition nennt das tatsächlich so, keine wesensmäßige Differenz gibt zwischen Pfarrerin sein oder Pfarrer sein, Priester sein, äh, und also zum Klerus damit zu gehören und dem normalen Kirchenvolk. Und das macht ein anderes Verhältnis. Mhm. Natürlich braucht Pfarrer und Pfarrerinnen in der evangelischen Tradition auch aber sie sind irgendwie stärker eingebunden in dieses Priestertum aller Getauften. Und es gibt diese, diese Vorstellung von, von Weihe, die, die einen irgendwie wesensmäßig verändern würde, nicht. Also wir haben schon eine, eine Ordination. Das ist ein Gottesdienst mit einer Segensfeier, wo wir auch mit unserem Amt äh, beauftragt werden, von dem ich meine, dass da schon eine große Verantwortung damit verbunden ist, aber ähm, es ist eben so die, die, die Verantwortung äh, für die Gemeinde und mit der Gemeinde. Und du stehst als Pfarrerin in der evangelischen Kirche, ist mein Erleben, viel mehr drinnen in, in deiner Gemeinde. Also auch, auch theologisch, also vom theologischen Grundgedanken. Und ich persönlich, also das kann man jetzt nicht für jeden einzelnen katholischen Priester natürlich irgendwie so sagen, aber ich, ich hab persönlich habe schon den Eindruck, dass man das irgendwie in der, in der Art und Weise, wie das Amt ausgeführt, gefüllt wird, dass man es auch spürt. Also ich spüre es. Schon auch weniger hierarchisch. Ja, ja, auf jeden Fall weniger hierarchisch. Und also das Pfarramt ist ja auch ein Wahlamt, also du wirst von deiner Pfarrgemeinde bewirbst dich und wirst gewählt. Mhm. Die evangelische Tradition, oder äh, Entschuldigung, die evangelische Kirche ist so strukturiert, äh, dass es zu jedem geistlichen Amtsträger, jeder geistlichen Amtsträgerin auch sozusagen ein weltliches, ein ehrenamtliches äh, Pendant gibt. Also dieser starke Mitbestimmungscharakter mhm. in der gesamten Kirchenstruktur ist auch ganz wesentlich. Und das hängt natürlich mit der Amtsfrage zusammen. Also wenn ich den Priester nicht herausgehoben
1: aus der Gemeinde denke, sondern hineingestellt, mhm. macht das einen Unterschied. Haben Sie das Gefühl, dass Sie leichter Feministin sein können im evangelischen Glauben?
0: Es ist mir auch im katholischen nicht schwer gefallen.
1: Aber dass es Ihnen leichter gemacht wird? Oder dass es mehr feministischere mhm. Züge hat? Äh, ich, ich das, das klingt jetzt wahrscheinlich
0: komisch. Ich habe ja fast das Gefühl dass es in der katholischen Tradition fast noch mehr Feminismus und feministische Theologie braucht, weil, die, weil es keine Geschlechtergleichstellung gibt. Ne? Also wir haben in der evangelischen Kirche eine Gleichstellung in allen Amtsfragen. Natürlich noch mehr Männer in Leitungsämtern und natürlich braucht es da auch die Reflexion, warum das so ist, Stärkung von Frauen, also auch einen Einsatz für faktische, also nicht nur Gleichstellung am Papier, sondern auch faktische, gelebte. Gleich, gelebte Gleichstellung wobei das dann nicht immer nur an Männern liegt, sondern auch an der Frage, sind wir Frauen auch bereit, Leitungsämter anzunehmen, uns wählen zu lassen, uns diesen ganzen Wahlprozedere auszusetzen. Aber in dem Sinne habe ich manchmal das Gefühl, dass es vielleicht sogar in der katholischen Kirche mehr Feminismus und mehr feministische Theologie braucht, braucht. Ja. als in der evangelischen. Ja. Und ich muss schon sagen, dass, dass das für mich im, im, im Laufe der Zeit ähm, immer wichtiger geworden ist, den Feminismus, wie es in der Fachsprache heißt, intersektional zu denken, also zu sehen, Frau sein und Frau sein ist nicht dasselbe. Wir haben, was es bedeutet, als Frau in dieser Welt zu leben, hat irgendwie damit zu tun, was habe ich für einen Pass, wo bin ich geboren worden, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, also die, die Geschlechterfrage ist, ist, ist sehr verschränkt und äh, verflochten und ich denke, es ist für mich immer wichtiger geworden, grundsätzlich auf äh, Ungleichheiten hinzuschauen und zu schauen, wie verschiedene Ungleichheiten auch zusammenwirken und da ist das Geschlecht eine Frage ja. der Ungleichheit. Und zwar nicht neben anderen, sondern gemeinsam mit anderen. Also Weil die es wirken so zusammen, ist, ja. das ist sehr verwoben, ja. ja.
1: Mhm. Sie haben dann, also man nennt das Vikariat, das ist praktisch die Ausbildung ähm, zur Pfarrerin. Pfarrerin. Das ist wie ein Lehrberuf, ne? ja. also das kennen wir alle aus der Lehre. Man ist im Betrieb,
0: in dem Fall in der Pfarrgemeinde, mhm. hat einen Lehrherrn okay. oder eine Lehrherrin, in dem Fall der Lehrpfarrer oder die Lehrpfarrerin, mhm. und geht in die Berufsschule, in dem Fall das Predigerseminar.
1: Mhm. Und die Ausbildung dauert dann zwei bis drei Jahre. Genau. Je nach Vorerfahrungen. Und Sie waren beim Sepp Lager. Ja, Lager. der Sepp das der Lager inzwischen
0: haben. ist er in, in Pension. Der Sepp Lager war mein Lehrpfarrer. Und der Sepp Lager hat mir was ganz Wichtiges beigebracht. Der erste, einer der ersten Sätze, die er zu mir gesagt hat, ist: Wir werden keinen Stress haben. <lacht> Aha, interessant. Und habe irgendwie angehoben zu erklären, wie stressresistent ich bin und dass ich eh gut Stress vertrage. Und dann hat er mich sehr lakonisch angeschaut und hat gesagt, ja, aber ich nicht. Ich vertrage keinen Stress. Und er hat total recht. Äh, gerade das Pfarramt und gerade in das Pfarramt in der Pfarrgemeinde, das passt nicht mit Stress und und so dieser 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 Vorstellung irgendwie äh, gestresst und da muss ich noch hin und das und das und das, das passt nicht zusammen. Weil es im Pfarramt so wichtig ist, gerade im, im seelsorglichen Bereich einfach da zu sein und da sein braucht Präsenz und braucht Raum und braucht Zeit Kann. und Druck. Kein, ja, und nicht die Vorstellung irgendwie schon, dass man im Kopf irgendwie schon beim nächsten Termin sitzt. Also das war gleich am Anfang meines Vikariats vom Sepp Lager ein sehr wesentlicher Input.
1: Und vor allem einfach aus Ihrer Geschichte, woher Sie vorher kommen. Genau, da ist ja zack, eh zack. Journalismus. Ja, also ist vor allem der
0: Journalismus ist sehr, sehr zackig und sehr schnell und, und gutes Zeitmanagement braucht man schon alles im Fahramt ja. auch. Aber sozusagen den, den Beruf so zu leben, dass er nicht stressig ist, ist sowas wie ein Kompetenzmerkmal von guten Fahrern und Fahrerinnen. Natürlich kriegt man manchmal auch Stress. Ja. Ja. Also soll jetzt irgendwie, das keine Stress haben, jetzt nicht noch zusätzlich Stress erzeugen. Aber es gehört sozusagen zur Profession dazu ein Stück, keinen Stress zu haben.
1: Ah, gefühlt würde man das für jede Berufsgruppe wünschen. Also im sozialen Bereich? Im sozialen also. Bereich ist das sicher für jede Gruppe wich, Berufsgruppe wichtig, weil das
0: ist ja auch Bindungsarbeit, Es ne? ja. ist auch Beziehungsarbeit. Wir merken, dass ja jetzt in der in der Corona-Krise, wo, wo, wo dieser Beziehungsaspekt sich so verändert in der sozialen Arbeit, sei es in der Pflege, sei es in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, in der Kinder- und Jugendhilfe, sei es in der, auch in der Flüchtlingsarbeit, also der, der Beziehungsaspekt muss zurückgenommen werden. Hm. Und Beziehungen haben was sehr Heilsames, Bindung stärkt, das wissen wir sogar aus der, aus, aus der Hirnforschung, ja? also, das, das, also Bindung, Beziehungen setzen die entsprechenden Hormone frei und das braucht wirklich auch auch den Raum und auch die Haltung und in diesem Sinne, ja, denke ich, tatsächlich ist das wichtig und ich merke das auch in der Praxis. Also was ich irgendwie sehr gern mache jetzt in meiner Arbeit als Direktorin, was jetzt leider mit Corona auch nicht geht, ist so zwischendurch so Mini-Praktika zu machen in unseren Einrichtungen. Also nicht so nur als Diakoniedirektorin auf Besuch zu kommen und nach einer Stunde bin ich wieder weg, sondern einen oder zwei Tage einfach so dabei zu sein, wie der normale Arbeitsalltag ist. Und mein letztes, also eines meiner letzten Praktika war in einem Tageszentrum für, für Menschen mit Demenz. Und da ist ein anderes Tempo. Und es hat auch überhaupt keinen Sinn, äh, da irgendwie mehr Druck auf, auf Tempo zu machen, weil das wirklich kontraproduktiv, kontraproduktiv ist. ist ja? mhm. Also die die Ruhe und auch die Zeit, die man braucht ähm, als Mensch mit Demenz, das zu tun, was gerade dran ist, die muss, die muss einfach da sein und äh, das, das braucht schon auch und da merke ich schon, dass das fällt mir dann gar nicht, da lerne ich vielleicht im Praktikum für mich auch am, am allermeisten so. Manchmal bin ich ja schon auch recht schnell unterwegs in meinem Job, also da auch irgendwie von dem Tempo wieder wieder runterzukommen ähm, und dann den Dingen ihren Raum und ihre Zeit zu geben. Mhm. Das finde ich auch ähm, bei Besuchen in Einrichtungen oder so Mini-Praktika mit Menschen mit Behinderung. Also auch da ist es, glaube ich, ganz wichtig und, und spürt man es richtig auch im Raum und in der Atmosphäre, dass sich im Verhältnis zur Zeit was ändert und zu Stress was ändert. Und ich ich schon, das ist was, was der Sozialbereich unserer gesamten Gesellschaft auch schenken kann oder mitgeben kann. Äh, andere Erfahrungen zum Thema Zeit und zum
1: Thema Stress. Ja, und das ist so eine blöde Aussage. Aber so, äh, in der Vorbereitung haben wir gedacht, man, sie müssen einfach einen extremen Stress haben als Direktorin der Diakonie und sie hetzen wahrscheinlich von Termin zu Termin. Aber auch schön, dass sie erstens Zeit nehmen und dann zusätzlich eben solche Mini-Praktika machen. Weil das ist wertvoll. Und da möchte ich mir einfach auch die Zeit nehmen, dass es gar nicht so sein muss, dass sie ihr Amtsverständnisse anders leben kennen. Ja, anders. Also es ist, es ist einfach wichtig. Es ist, ich, ich muss ja wissen, sozusagen, was, was in meiner
0: Organisation was da tut und was sich da tut. Das das äh, ich
1: spüren auch. Und das
0: muss man spüren, genau. Das ja. muss man spüren, das muss man mitleben. Und die Diakonie ist ja eine sehr wertebasierte soziale Arbeit. Natürlich professionell, aber auch stark wertebasiert. Und also für mich ist, ist, ist so die Bindung ein ganz großer Wert und die Beziehungsarbeit, die entsprechende Praxis dazu. Also ich persönlich, das ist aber auch noch eine Reflexion aus dem Veramt, habe ich im Predigerseminar gelernt, haben wir auch reflektiert, irgendwie so auf die Frage sich einlassen und es wird ja immer so viel von der professionellen Distanz geredet. Und der Lehrer der im Predigerseminar damals hat gemeint, und das ist für mich ein ganz wichtiges Bild geworden, er spricht lieber von professioneller Nähe. Also natürlich ist es unser Job ja, und natürlich arbeiten wir in der sozialen Arbeit in, auf den verschiedenen Ebenen. Aber es ist eine Arbeit, die Nähe braucht, auch, in, auch im Pfarramt, also auch in der Pfarrgemeinde. Es ist eine Arbeit, die Nähe braucht. Und ich finde diesen Begriff der professionellen Nähe einen, einen sehr schönen, mhm. weil... Also, wir haben es ja gerade in der, in der Diakonie, das, das gehört jetzt auch zu dieser Wertebene zu tun, mit Menschen, die in einer Lebenssituation sind, wo sie sehr verletzlich sind. Und mir ist es ganz wichtig zu sehen: Verletzlichkeit ist kein Ausnahmezustand, sondern was, was zu Menschen gehört. Und wir alle sind vernetzt, verletzlich, wir alle brauchen immer wieder auch andere, sind abhängig von anderen. Und ich glaube, dass, dass es wichtig ist, diese, diese Verletzlichkeit der auch einen Raum zu geben, die auch zu spüren und nicht immer gleich sozusagen auf die Seite zu schieben mehr. Also immer alles muss, 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 muss gleich, gleich und sofort gut werden. Man muss das auch ernst nehmen, die, die Verletzungen oder die Verletzlichkeit. Und dazu gehört ein Stück weit für mich persönlich, die Fähigkeit, sich von der Verletzlichkeit anderer auch berühren zu lassen und die auch ein Stück mitzuspüren. Hm. Das mag ja. man in manchen professionellen sozialarbeiterischen Ansätzen anders
1: sehen, aber ich glaube, wenn ich die Verletzlichkeit nicht spüren kann, kann ich auch die Freude nicht spüren. Das übernehme ich, professionelle Nähe, finde ich. Also wir haben das auch so gelernt, professionelle Distanzwahn und irgendwie, dass man das schön, auch professionelle Nähe ist, nochmal. Ja, hat einfach einen anderen Zugang an. Wir haben es jetzt schon angesprochen, Ihre nächste Station, sie waren dann Ihre erste Pfarre war eine Pfarre in Simmering im 11. Bezirk. Und dann sind Sie aber 2018, also jetzt vor drei Jahren, sind Sie dann ähm, zur Diakonie gekommen, sind dann Direktorin der Diakonie geworden. Nur mal kurz, also die Diakonie zählt zu eines der sechs größten Sozialorganisationen in Österreich, mit rund 8.500 MitarbeiterInnen in ganz Österreich. Die Diakonie gibt es jetzt seit 1968, also über 50 Jahre. Sie unterstützt Menschen in schwierigen Lebenssituationen, insbesondere bei Krankheit und in sozialen Not, auf der Flucht und nach Katastrophen. Darüber hinaus fördert das Hilfswerk die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, begleitet in Pflege und Alter und will benachteiligten Kindern und Jugendlichen Bildungschancen eröffnen. Nach dem langjährigen, ähm ich muss eine kleine Korrektur anbringen. Mhm. Die Diakonie gibt es seit dem 19. Jahrhundert.
0: Also, die Diakonie hat ihre, ihre Wege <lacht> in der, in der, in der, in der, evangelischen Sozialreformbewegung im 19. Jahrhundert. Man führt sie irgendwie gerne in Deutschland auf den, auf den Pfarrer, evangelischen Pfarrer Johann Hinrich Wichern, der auch den Adventkranz erfunden hat, ja. zurück und so ein, wie man es damals genannt hat, Rettungshaus für benachteiligte Kinder gegründet hat und also diese Bewegung ist dann sehr schnell auch nach Österreich gekommen mit der Gräfin de la Tour und den, den Brüdern Schwarz, also vor allem in Kärnten und in Oberösterreich. Also die Wiege der Diakonie reicht ins 19. In Jahrhundert 100. zurück. Mhm,
1: super, danke für die, Antwort ähm, Nach dem langjährigen Direktor Michael Kalubka sind Sie eben ähm, September 2018 ins Amt gekommen, Kennen Sie sich nur an den Moment erinnern, wie Sie gefragt worden sind, was ist da bei Ihnen abgegangen? War da auch, was ist da abgelaufen bei Ihnen? Wie war die Situation? Oder können Sie sich gar nicht mehr daran erinnern, weil es überhaupt nicht besonders war? Ich überlege
0: gerade, ob das so ein bestimmter Moment war. Das war irgendwie schon eher so ein, ein, ein längerer Prozess und auch gesp viele Gespräche. Aber so ein Grundgefühl erinnere ich auf jeden Fall. Das ist irgendwie das Grundgefühl »Ui, jetzt«. Also, ich war noch nicht so lange im Pfarrge Pfarramt und noch nicht so lange in meiner Gemeinde in Simmering und da sehr glücklich und sehr zufrieden und habe diese Arbeit sehr gerne gemacht. Und ja, ist mir, äh, also. War mir das irgendwie schon jetzt ein Thema? Schon? Uh, jetzt schon. Also grundsätzlich habe ich mich natürlich total gefreut und ist das eine, eine große Ehre und, und und eine großartige Herausforderung. Ich kannte die Diakonie. Ich habe irgendwie während parallel zum Pfarramt auch das Institut für Öffentliche Theologie und Ethik der Diakonie mit aufgebaut und kannte von daher auch wirklich viele Personen in der Diakonie, Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen und war mir die Diakonie nicht unvertraut. Ja? Also aber irgendwie war da schon ein bisschen, puh, jetzt schon so ein Gefühl. Und auch das Gefühl oder sofort das klare Wissen, das hängt zum einen mit der Ordination zusammen. Also ich denke, wenn man sich zur Pfarrerin, wenn man zur Pfarrerin ordiniert wird, dann ist das sowas wie eine Zusage, ich lasse mich auch rufen. Also ich habe es als Berufung äh, mhm. erlebt und zu einer Berufung sagt man nicht nein. Aber natürlich auch große Freude, ja, dass so. dir das zugetraut wird, das ist irgendwie schon super
1: schon große große Freude und finde es einfach schön irgendwie nach 24 Jahren eine Frau in diesem Amt zu wissen. Ja, das ist natürlich für mich auch ein
0: Faktor gewesen. Ja. Also ich habe es jetzt erst schon kurz erwähnt Gleichstellungen der Evangelischen Kirche und wenn Leitungsfunktionen an Frauen herangetragen werden, dann liegt das auch an uns Frauen zu
1: sagen Ja, ich setze, ich greife dazu, ich mache das. Zum Abschluss möchte ich noch auf ein brisantes sozialpolitisches Thema eingehen, wofür Sie sich auch persönlich sehr einsetzen, die Asylpolitik. Sie, Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, eben auch in Ihrer Zeit als Journalistin. Ähm, schon seit geraumer Zeit engagiert sich eben die Diakonie mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen um eine faire Asylpolitik. In den letzten Wochen waren Sie auch lautstark auf vielen Kanälen zu hören und zu lesen, Einerseits um die Bedingungen in griechischen Flüchtlingslagern, andererseits um die Abschiebungen von den Österreich geborenen SchülerInnen. Ich würde gern äh, jetzt nur beide, es sind ganz große Themenkomplexe, aber auf beide, die beiden kurz anreißen. Ähm, wo stehen wir heute in der Debatte rund um Moria bzw. das neue Lager Karatepe? Was braucht es gerade konkret, wo stehen wir gerade? Wir stehen dort, wo wir seit einem Jahr stehen oder eigentlich schon länger
0: die griechischen Inseln müssen evakuiert werden. Wir fordern das schon lange. Das hat natürlich durch die Corona-Krise eine andere Dringlichkeit bekommen. Und wovor wir stehen, wenn wir nach Karatepe schauen, dann würde ich sagen, wir stehen vor der organisierten Verantwortungslosigkeit und auch vor der organisierten Unmenschlichkeit. Also was aus meiner Sicht sehr deutlich ist, ist, dass das Elend auf den griechischen Inseln auch gewollt ist. Wir wissen das von sehr erfahrenen Katastrophenhelfern, die auch Flüchtlingslagern in vielen Teilen dieser Welt gesehen haben und die sagen, sowas haben sie noch nie gesehen. Und grundsätzlich also Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, das Rote Kreuz, auch die Diakonie Katastrophenhilfe, wir können das überall auf der Welt bei einer Katastrophe schnell und effektiv helfen, und unter Strukturen aufzubauen. Das will man dort nicht. Abgesehen davon, dass es an sich schon eine, ich würde sagen, ja, politische Blamage ist, dass da überhaupt Katastrophenhilfe, dass das überhaupt unter Katastrophenhilfe fällt und Katastrophenhilfemaßnahmen notwendig sind. Diese Hotspots sind ja entstanden als Aufnahmelager mit der Idee, Menschen, die ankommen, werden da registriert, bleiben da einige Tage, vielleicht eine oder zwei Wochen in diesen EU-Hotspots und werden dann weiter verteilt in verschiedene europäische Länder, wo ihre Asylverfahren fair durchgeführt werden. Und das ist nie passiert. Also das ist ein unglaubliches asylpolitisches Versagen, dass das nie passiert ist. Den Preis bezahlen die Menschen. Und in diesem Sinne, also auch dieses Bild, das es ja irgendwie gibt, wenn es Total scheiße ist dort, dann kommen weniger. Und wenn man jetzt Menschen aufnehmen Pushback, würde, mh. ja, die Pushbacks sind das nächste Thema, also mh. systematische Menschenrechtsverletzungen, also und eine, ein, ein systematisches Zuwiderhandeln gegen die Gesetze, menschenrechtliche, aber auch, auch also einfach Gesetzgeber, alle möglichen Aufnahmerichtlinien, ein Zuwiderhandeln der EU gegen den rechtlichen Rahmen, den sich die EU selber gegeben hat. Also das muss man sich
1: einmal einbauen. Und das tut weh. Und einfach auch das, das politisch gewollt. Ich bin froh, dass Sie das gerade erwähnt haben. Das ist einfach direkt am Menschen auszulassen. Also wirklich direkt. Ähm, also es kann nur politisch stimmt. gewollt sein, weil also das sind ja keine so hohen Zahlen.
0: Also das, das, das äh, wissen wir, dass so. wir das können. Also kann es nur politisch gewollt sein.
1: Ja. Wie können Sie sich die Aussagen von einem christlich-sozialen Außenminister Schallenberg erklären, wie wenn wir das Lager Moria räumen, ist es gleich wieder gefüllt. Das Geschrei nach Verteilung kann nicht die Lösung sein. Und mit welcher Härte und Strenge er das sagt, das tut einfach wirklich nur weh, solche Worte einfach zu hören. Sie sind, sind ja auch Sozialethikerin. Wie können Sie sie so eine Aussage erklären? Gar nicht. Es ist auch ein bisschen absurd, weil so ein Lager ist ja nicht
0: wie ein Autobus und wenn die Menschen aus dem Autobus eingestiegen sind, können die Nächsten einsteigen. Also Menschen, die fliehen, fliehen, weil sie einen Grund haben. Und die werden nicht irgendwie in Nordafrika sitzen und sagen, Ah, hast du schon gehört, jetzt gibt es irgendwie wieder 15 freie Plätze, jetzt können wir losfahren, weil jetzt haben wir dort im karate Ticket. wieder einen Platz. Also das ist, es ist ja von der Vorstellung absurd. Mm. Und wir wissen auch aus Studien, dass diese ganzen Ideen von Pull-Effekten, also dass man Push irgendwie, äh, also dass, dass vor allem die, die, die Pull-Effekte, also dass das ein, ein Mythos is, ist. Ja? Also mm. das hat keine Basis in der Wirklichkeit. Das ist äh, die pure Ideologie und funktioniert aber immer
1: nur als Argument eingesetzt, obwohl es schon die tausendste Belegungen gibt, dass es einfach wirklich ein Mythos ist.
0: Ja, also man, es ist es ist ein Mythos und es ist wirklich, ich würde sagen, es ist pure Ideologie. Und die, die Lösungen liegen ja seit Jahren auf dem Tisch. Wir setzen uns seit Jahren als Diakonie zum Beispiel für humanitäre Korridore ein. Humanitäre Korridore und humanitäre Visa heißt, Menschen, die besonders verletzlich sind, zu identifizieren und dann nach Europa auf einem sicheren Weg, eben einem humanitären Korridor mit einem humanitären Visum zu holen, um hier faire Asylverfahren durchzuführen. Italien macht das. Seit 2015. Wir haben das seit 2015 mehrfach im Innenministerium auch vorgelegt. Angeblich geht das aus EU-rechtlichen Gründen nicht. Man fragt sich, warum in Österreich was EU-rechtlich nicht möglich sein sollte, was in Italien EU-rechtlich schon möglich ist. Ähm, Dazu kommen noch Fragen äh, wie Resettlement-Programme. Also Resettlement-Programme beziehen sich auf Menschen, die außerhalb der EU sind, also vom UNHCR identifiziert werden und dann sozusagen resettelt, also an, angesiedelt, wenn man so will, werden können, aufgenommen werden. Österreich hat eine Zeit lang mitgemacht, Österreich hat überhaupt kein Resettlement mehr. Also also alles, was, was es sozusagen an, an guten, sinnvollen Möglichkeiten gibt, wird einfach nicht gemacht. Und das ist, das kann man, nicht, kann man nur als Politikversagen ja. bezeichnen. Und
1: das ist, glaube ich, das Frustrierende. Es gibt Lösungen, es gibt Wege, Wege. Aber es ist einfach nicht gewollt und das tut einfach nur mehr zusätzlich weh. Es gibt Lösungen, es gibt Wege. Die die
0: humanitären Korridore und Resettlement bezieht sich auf Menschen, die noch außerhalb der EU sind. Wir müssen ganz klar sehen, wenn wir von Griechenland reden, das sind Menschen, die sind schon in der EU. Hm in der EU, die immer von einer Wertebasis und den Menschenrechten das spricht, ein das ein für sich ja. in Anspruch nimmt. Also Asyl ist ein Menschenrecht und Asyl ist wie alle Menschenrechte geboren aus der Katastrophe der Nazizeit und des Zweiten Weltkriegs. Also ich denke, man muss schon immer wieder zurückerinnern, aus welcher historischen Erfahrung kommen die Menschenrechte und da können wir nicht dahinter zurück. Und wenn wir an einem Punkt beginnen, die Menschenrechte aufzumachen, die Menschenrechte sind unteilbar, dann machen wir die Menschenrechte überhaupt auf. Und das wäre wirklich, also die, die, die Menschenrechte waren ein unglaublicher Humanisierungsschub nach einer Zeit einer unglaublichen, einer unglaublichen Barbarei. Und hinter diesen Humanisierungsschub dürfen wir nicht zurück. Also da ist, das ist tatsächlich, würde ich sagen, sehr kategorisch äh, zu denken.
1: Ja. Absolut. Und da komme ich auch zu dem nächsten zweiten Themenkomplex, wo sie eben auch von der Diokonie, es gibt Lösungen, es gibt Wege zu also dem Thema, zu den Abschiebungen in der Nacht. Und Nebelaktionen wurden Ende Jänner Familien mit SchülerInnen, die bereits in Österreich geboren sind, abgeschoben. Wir kennen alle die Bilder und Schlagzeilen von Protesten, SchülerInnen-Protesten draußen im 11. Bezirk, direkt vor dem Abschiebezentrum. Und da gibt es jetzt zwei konkrete Forderungen. Die erste Forderung, es braucht ein humanitäres Bleiberecht für Menschen, die mehrere Jahre in Österreich sind und sich erfolgreich integriert haben, weil es eben... Achtung des Menschenrechts wieder auf, ja, auf das Privat- und um, Familienleben. Genau. Und die zweite Forderung ist der automatische Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft für Kinder, die hier geboren wurden. Beziehungsweise wenn mindestens ein Elternteil sechs Jahre hier ist oder wenn Kinder, Jugendliche sechs Jahre schon hier wohnen. Genau, da gibt es auch konkret diese zwei Forderungen. Es gibt Lösungen, es gibt Wege und dafür setzen Sie sich auch direkt auch mit der Diakonie auseinander. Wenn es da jetzt Zuhörende gibt, die sagen, absolut, ich stehe dahinter, was kann ich jetzt da machen? Haben Sie da einen Vorschlag? Also ich glaube,
0: was man als, Sie, sie denken jetzt so, so äh, an, an alle, die uns zuhören und ja. sich überlegen, wie könnte ich mich mit engagieren. Mit der großen
1: Reichweite des Sozialpots. Also ich denke, alle, die
0: uns zuhören und die sich engagieren wollen, eine gute Möglichkeit ist, äh, sich mit der Initiative Courage in Verbindung zu setzen, die, stark daran arbeiten, aufzuzeigen, dass wir Platz haben und Organisationen, Menschen, Gemeinden suchen und sammeln und vernetzen und zusammenstellen, die sagen, wir würden Menschen von den griechischen Inseln aufnehmen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, also zu zeigen, wir haben Platz und wir wollen uns kümmern. Und wir sind Bürger und Bürgerinnen dieses Landes und auch dieses Europas, die eine ganz bestimmte Vorstellung haben, wie wir hier zusammenleben wollen. Und wir sind auch bereit, dafür uns persönlich einzusetzen. Also da kann man sich melden äh, und das dokumentieren. Und was Zweites, äh, ich glaube, diese Frage der Staatsbürgerschaft ist eine ganz zentrale. Das hat was mit Teilhabe, Zugehörigkeit, Rechten zu tun und dann auch politischer Mitbestimmung. Dazu gibt es eine Petition von SOS Mitmensch, äh, die zu unterschreiben wäre total super.
1: Genau, die verlinkt man nur auf der Homepage. Ich schaue jetzt schon auf die Uhr. Ich hätte noch wahnsinnig viele Fragen. Und das Unglaubliche, wir sind zu dem Covid-Thema gerade gekommen. Also die Pandemie ist jetzt schon immer wieder ein bisschen eingewoben gewesen im Interview. Aber es wäre jetzt nur ein Punkt gewesen, vielleicht ganz zum Abschluss, bevor wir zum Sozialpod-Rap kommen, wie geht's Ihnen gerade persönlich mit der Situation Covid-19? Ganz persönlich, jetzt unabhängig von der Diakonie, von Ihrer Arbeit, von Ihrer wie geht es Ihnen persönlich? Was geht Ihnen am meisten ab? Am meisten geht mir ab, Menschen umarmen zu können. Hm.
0: Also, ich finde, diese Distanz, mit der zurechtzukommen, das zehrt schon sehr. Es braucht schon viel Kraft.
1: Ja. Wo können Sie persönlicher Kraft tanken, wenn alles zu viel wird? Weil Sie einfach schon ein. Hm.
0: Ja, Gottesdienste als Kraftquelle und für mich ist es immer wichtig gewesen, gemeinsam zu beten und zu feiern, fallen ja leider aus. Ich bin ganz froh, dass viele Pfarrer und Pfarrerinnen so kreativ sind und Online-Gottesdienste mhm. anbieten. Ich merke, meins ist es nicht, da fehlt mir auch wieder die Möglichkeit, <lacht> irgendwann nachher, wenn so umarmen, also, ja. Äh, ja, also die, 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 die persönliche, die, die, die körperliche Präsenz und, und, und die persönlich gelebte Gemeinschaft. Ich gehe viel spazieren. Mhm. In ich finde Spazieren gehen ist eine gute Möglichkeit und ich glaube jetzt kenne ich
1: den Blick auf Wien so, so ziemlich von jeder äh, Erhebung rund um Wien herum. Same here. <lacht> um, jetzt blickt man nur kurz in die Zukunft. Wo sehen Sie sich selbst in der Zukunft, die nächsten zehn Jahre? In
0: der Diakonie. Ja. Da wo ich jetzt bin. Ja.
1: Okay, das ist jetzt die Brücke in den berühmt-berüchtigten Abschlusszeil, den sozial Wir, Das war jetzt unsere sportliche Aktivität, des Interview. Wir waren vorhin gut aufgewärmt, jetzt haben wir äh, gut Sport gemacht, jetzt äh, darf man uns nur ein bisschen dehnen. Das ist der Sozialpotrap. Ich fange an mit einem Satz und Sie äh, beenden einfach den, wie es gerade passt für Sie. Sind Sie bereit? bin bereit. Das möchte ich noch unbedingt in meinem Leben erleben
0: dass wir uns wieder umarmen
1: können. Ein gutes Buch, das ich gerne weiterempfehle. Ich lese gerade einen Science-Fiction-Roman, der heißt Dave. Empfehle ich weiter. Das beste Kaffeehaus in Wien ist?
0: Das Eiles.
1: Das sollte man in Wien gesehen haben. Den
0: Zentralfriedhof. Ja,
1: zweites Tor. Ich steige mir ein zweites Tor aus. Das sollte man in Oberösterreich gesehen haben. Die Grottenbahn am Böstlingberg. Jetzt haben man dachte, Everding. Auch. Und Everding. Wenn ich einen Tag das Leben mit einem anderen Menschen tauschen könnte, dann wäre das Michelle Obama. Warum? Weiß ich, ist mir jetzt eingefallen Sp spontan, word Ich ja. musste länger nachdenken sonst. Ein Funfact über mich, den viele nicht wissen. Ein Funfact? Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Fun Fact ist,
0: aber weil es immer so beendlich ausschaut, ich gehe Nordic Walken.
1: In Wien? In Wien. Im Zentralfriedhof. Ich verrate War meine Strecke nicht. Der lustigste Mensch, den ich kenne, ist. Lustigste wer bringt Sie am meisten zum Lachen? Puh, ein Mensch, der mich am meisten zum Lachen bringt. Falls mal, weiß ich nicht, unser Bischof. <lacht> In diesem Land würde ich gerne leben. Ja, Philippinen. Das lerne ich gerade, dass ich noch nicht so gut kann. Geduldig sein.
0: Aber das lerne ich schon mein ganzes Leben lang und <lacht> kann es noch immer nicht so gut. It's a process. It's a process.
1: Darin unterscheide ich mich von meinem Vorgänger Michael Kalubka am meisten. Oder darin unterscheide ich mich mhm. Wo oh, unterscheide ich mich am meisten? Puh,
0: das müssten man, glaube ich, andere fragen. Aber auf der Hand liegt, dass
1: ich eine Frau bin. Wenn ich nochmal einen Beruf auswählen müsste, dann wäre ich gern? Pfarrerin. Und zum Abschluss eine Person aus dem öffentlichen Leben, die ich mir ebenso im Sozialpott wünsche. Also ich... Würde mir, wenn ich, wenn das wenn aus öffentliches Leben
0: das öffentliche Leben in Simmering groß genug ist, meine Nachfolgerin als Pfarrerin als in, in Simmering die Anna Kampel wünschen. Anna Kampel. Anna Kampel, mhm. ja. Pfarrerin Anna Kampel.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie extra Zeit genommen haben und vielen Dank für extrem spannendes, ich sage nicht danke für ihr Leben, aber es ist wirklich, auch wie eben recherchiert haben man doch, viele sehr, sehr spannende Stationen. Und ja, vielen Dank für ihr ganzes Engagement, für das Engagement von der Diakonie und ihren Mitarbeiterinnen. Ja, vielen Dank.
0: Ihnen vielen Dank für die coolen, coolen Fragen <lacht> und fürs Gespräch.
1: Dankeschön. Danke. Das war die Porträtfolge mit Maria-Katharina Moser, der Direktorin der Diakonie Österreich. Alle Informationen zu dieser Sendung findet ihr wie gewohnt auf der Sozialpod-Homepage www.sozialpod.com. Dort findet ihr selbstverständlich auch weitere vergangene Episoden vom Sozialpod. Zum Schluss noch eine kleine Bitte in eigener Sache wieder einmal. Wenn ihr die Idee hinter dem Sozialpod gut findet, sozialpolitische und gesellschaftsrelevante Themen hör- und sichtbar zu machen, dann teilt diese Folge gerne mit weiteren Menschen. Und zusätzlich nochmal, wenn ihr auch die Möglichkeit habt, den Sozialpod mit einem kleinen Beitrag finanziell zu unterstützen, wäre ich euch sehr dankbar. Den Unterstützungslink zu Steady findet ihr ebenso auf der Homepage zu dieser Folge. Ich freue mich sehr, wenn ihr Mitglied werdet. Nun wünsche ich euch noch alles Gute, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Eure Maria vom Sozialpod. Sozialpod Porträt